0: Après, ça va être intéressant de se dire, tiens, et si je continue à avoir les comportements qui me conviennent pas, à quoi j'arrive en fait et On va renforcer un peu le truc pour entrer émotionnellement dedans et en quelque sorte informer le système nerveux de cet écart. Un métaprogramme, c'est une modalité de fonctionnement. Et on peut trouver ça dans tous les profils. Alors, c'est vrai qu'on va voir qu'il y a certains métaprogrammes, si on s'appuyait sur l'énéagramme, qui vont ressortir plutôt chez un 1, chez un 2, chez un 3, chez un 4. Mais la réalité, c'est que tous les métaprogrammes pourraient apparaître chez tous les profils. Vous voyez On n'est pas dans une caractéristique de la personnalité. On est dans une, on est dans une modalité... Euh on pourrait dire d'évaluation d'une situation, en fait. Un programme. Alors, dans l'ensemble des métaprogrammes, à quoi servent-ils Ils servent à analyser la manière dont je fonctionne, d'accord ou dans une autre personne fonctionne. Ça va, par exemple, nous aider un peu plus loin dans, dans la PNL, notamment en maître praticien, où on voit un peu moins d'une vingtaine de, de, de métaprogrammes. Mais sinon, euh, on va l'utiliser, par exemple... Euh, pour mieux adapter sa communication. Vous voyez Parce que dans les métaprogrammes on va avoir des tendances. Par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'on peut être en référence interne ou en référence externe. Mais en fonction de la relation que j'ai avec la personne, je vais pouvoir, parce que je repère dans quoi elle fonctionne, soit me synchroniser sur, sa, sur, sur la manière dont elle fonctionne, soit ouvrir à d'autres choses. D'accord Donc c'est des modalités de fonctionnement euh, du cerveau, on pourrait dire, pour euh, analyser une situation. Donc ça va nous servir en termes de communication, ça va nous servir en termes de management, ça va nous servir en connaissance de soi-même, etc. Alors, le premier métaprogramme qu'on va voir, que vous connaissez, puisqu'en fait, on le voit depuis le début, sauf que je vais y mettre une dimension euh, en plus. C'est le mode réactif-proactif. Alors, la manière la plus simple hein, de, de, de mettre en avant, on dessine un cercle, un deuxième cercle à l'intérieur, c'est l'idée que face aux contraintes de la vie, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Par exemple, la météo n'est pas bonne, vous n'avez pas la main. Euh, je sais pas moi, vous arrivez pour prendre le train, votre TGV euh, finalement n'est pas à l'heure ou partez, enfin, pas, vous n'avez pas la main. Hein, vous avez un tremblement de terre, bah, votre maison s'écroule, vous n'avez pas la main là-dessus. D'accord Par contre, ce sur quoi vous avez la main oui, d'accord C'est votre zone des possibles, c'est-à-dire la capacité à réagir. Soit les faibles, parce que vous êtes en mode victime, et donc du coup, vous allez plutôt être en mode réactif à l'égard de l'environnement. D'accord Soit vous allez développer ici, à la fois par vos valeurs, conscience que vous voulez, etc., une faculté à augmenter cette zone des possibles. C'est ce qu'on voit, c'est la base du développement personnel. Pour moi, c'est une des marques les plus importantes de transformation personnelle. D'accord Soit je suis en mode « je subis », soit je suis en mode « j'agis », je construis. D'accord alors, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout sur tout. Hein, tout n'est pas possible, c'est n'est pas vrai. Par contre, quelle que soit la situation qui m'arrive, l'idée, c'est que je peux toujours faire quelque chose de ce qui m'arrive. À partir du moment où, évidemment, je le... Je, non seulement je le décide, mais après, on me donne quelques outils pour le faire. Maintenant, on va approfondir ce concept. Et là, je vais vous inviter à prendre un peu d'espace dans votre cahier parce que je vais vous développer des trucs qui ne sont pas dans votre cahier, mais qui, autour de ce concept, vont venir euh, enrichir probablement la perception de tout ça, enfin voilà, je vous l'indique et vous prenez une note si vous voulez. Alors, l'idée c'est de dessiner, en gros, euh, on va dire deux, deux zones, enfin on va faire une troisième, parce que voilà, on va faire ce dessin là, tac tac tac, hop hop hop, et hop hop hop, voilà. Ça va Bon, pour ceux qui vont avoir de confusion entre le rouge et le vert, je vais le refaire à côté. Donc on va avoir en fait quatre zones, qui sont intéressantes à observer dans la vie. Il y en a une que je vais appeler P1, P2, P3, P4. Alors, sur la ligne du ici, là, pour comprendre ce qu'on met ici, là, vous allez écrire « important ». Et pour être plus précis, vous pouvez mettre « valeur » au-dessus, « émission ». Pourquoi Parce que dans cette lignée-là, on est connecté à nos importants. D'accord On va le voir de deux manières. Et ici, vous allez mettre « pas important ». D'accord Donc en haut, vous mettez « au lieu d'être nourri dans des, de, dans des valeurs hein, », ici, on est donc dans des vides, vous pouvez mettre « avidité ». Et en bas, au lieu d'être dans la mission, on va être dans la démission. Maintenant, pour ce qui concerne les colonnes, on va mettre « urgent ». Et là, pas urgent. Pour compléter le mode urgent, d'accord, vous allez mettre en haut, vous mettez pompier. C'est la métaphore. D'accord Et on va dire qu'ici, on est proactif. Mettez es plutôt proactif, réactif. Et là, au lieu de pas urgent, au-dessus de pas urgent, vous allez mettre consultant. Et là, vous allez mettre vraiment proactif. Alors, qu'est-ce que ça nous indique En fait, on a quatre postures qui vont euh, nous éclairer, alors si vous avez fait des stages sur la gestion du temps, c'est un modèle que vous connaissez bien, qui nous vient de Zenhauer, en gros, mais que je vais vous replacer en mode euh, un peu PNL, pour, parce que je le trouve très éclairant par rapport à la manière dont on gère notre vie. Dans le premier euh, élément ici, en haut, P1, c'est tout ce qui a trait à vos importants, d'accord, ici et maintenant, d'accord, et c'est là qu'on retrouve l'instant présent. C'est-à-dire, au fond, c'est votre capacité, votre conscience des valeurs que vous avez, ce qui nourrit votre bien-être, d'accord Donc je suis conscient des importants et par conséquent de ma mission, ce que je fais là, etc. Quand je suis en bas, en P3, d'accord, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans des pleins, je vais être donc dans des vides. Par conséquent, ce que je vais éprouver intérieurement, c'est du mal-être. Donc je vais vite les vivre. et les sentiments qui vont apparaître ici, ben, vous les avez à travers toutes les alertes émotionnelles. Autant ici j'étais dans la satisfaction de mes besoins, voilà, plaisir, machin, autant ici je suis dans des frustrations, pourquoi Parce que il y a des choses qui ne vont pas, d'accord Donc j'ai l'impression de perdre mon temps, mon énergie, mon argent, euh, je suis insécurisé, je suis en colère, je suis triste, enfin bon, on a différentes Okay, parce que l'environnement ne convient pas. Et je peux être dans le même environnement et être ici ou là. D'accord Par exemple, imaginez que je sois à l'accueil d'un magasin au service après-vente et qu'on ne m'ait pas informé que mon rôle, c'est d'accueillir des gens qui sont frustrés. Parce qu'évidemment, ils ont acheté des trucs qui ne marchent pas. Donc évidemment, je me fais agresser toute la journée. En gros, puisque je représente le magasin. Mais si moi, je n'ai pas encaissé intérieurement que ma mission, c'était d'accueillir des gens qui ont des frustrations, eh bien, du coup, je vis cette posture comme insupportable. Parce que les gens m'agressent, tu comprends, je ne suis pas bien. parce que voilà. Par contre, si j'ai intégré que ça faisait vraiment partie de ma mission, du coup, je ne vis pas du tout l'environnement de la même façon. Alors ça, c'était pour ce qui se vivait au niveau des valeurs. Maintenant, ici, qu'est-ce que c'est que P2 et P4 Là, on est plutôt dans un mode où on va évoluer, en fait. C'est-à-dire que si j'ai un problème en P3, on va voir qu'il faut passer en P2. Pourquoi? Parce qu'en P2, je vais prendre le, c'est au moment où je m'arrête et que je prends le temps de réfléchir sur la manière dont je pourrais gérer un truc. Exemple. Donc là, on est en anticipation. C'est-à-dire qu'on va voir en capitalisation. Capitalisation. C'est-à-dire, en gros, vous êtes en train de vous enrichir de connaissances, de sensibilité, de savoir-faire. En gros, j'ai un problème quand j'ouvre mes emails, c'est que je suis toujours embêté par ce mail en question. D'accord Donc à chaque fois que je le prends, je le mets dans la poubelle. D'accord Et là, finalement, je décide de mettre en place une règle qui fait que ce type de mail va automatiquement dans la poubelle. Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de travailler sur les processus, c'est pas sur les contenus. Et c'est ce qui va vous élever le plus ici. C'est-à-dire que quand je m'arrête et que je me dis « tiens, si vous font ce que vous faites ici », Comment je pourrais faire évoluer la manière dont je fais une chose Vous comprenez Il y a une énorme différence entre régler un problème de conflit que vous avez avec une personne et améliorer votre capacité à communiquer dans les situations de conflit. Pourquoi Parce que dans un cas, tu travailles sur l'amélioration de la forme qui, elle, va te donner de bien meilleurs résultats dans un certain nombre de situations. Hein, vous connaissez cette phrase qui dit qu'il vaut mieux donner, apprendre à pêcher qu'à donner à poisson. Quand vous avez passé votre permis de conduire, vous êtes où Vous êtes en mode apprentissage. Vous êtes en train d'intégrer des modalités de fonctionnement. Donc sur le coup, ça vous coûte un peu, c'est ce qu'on a vu ce matin quand on remonte, parce que vous êtes en train d'intégrer des nouveaux savoir-faire, des nouvelles connaissances, des nouvelles sensibilités. Et puis une fois que vous avez acquis ça, vous avez gagné en liberté en fait et surtout en confort. Donc vous allez pouvoir nourrir des valeurs plus importantes. Si vous décidez aujourd'hui d'aller faire un séminaire pour apprendre à gérer votre argent, et plus vous le ferez jeune, plus ça va vous rapporter. Pourquoi Parce que vous allez modifier ici des façons de gérer votre argent au quotidien. Et il y a des petits détails, si vous les changez maintenant, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, ça fera d'énormes différences. énormes. Vous pouvez passer toute votre vie à bosser comme un dingue et finir pauvre. Alors, j'aurais plus vous bosser, plus vous êtes pauvre. Sauf si vous intégrez des stratégies différentes, d'accord Si par exemple, vous êtes en train d'anticiper ce que vous allez faire en achetant vos courses, parce que vous dites, tiens, je vais passer là, passer là, passer là, passer là, vous êtes en train d'anticiper, vous allez donc gagner du temps, de l'énergie, et parfois de l'argent, souvent. non. Si par contre, vous y allez, et puis on verra bien, vous allez voir, vous allez faire beaucoup de kilomètres dans le magasin, souvent dépenser plus d'argent et parfois oublier l'essentiel. Après, en rentrant à la maison, vous dites Ah, pourquoi j'ai acheté ça J'aurais pas dû. Et évidemment, j'ai oublié l'essentiel. Vous avez juste oublié de vous poser un peu et de vous dire Qu'est-ce que je fais de ma vie en gros. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous restez là, en P3, vous avez toutes les chances d'aller en P4. Vous savez ce que c'est, P4 C'est nos erreurs de jugement. C'est une discipline constructive, ici. D'accord Qui va vous amener du confort. Pas forcément plus heureux, mais à coup sûr du confort. Par contre, ici, c'est sûr que ça vous amènera de... L'inconfort. Ça, c'est certain. Vous serez peut-être heureux aussi, mais dans l'inconfort, c'est sûr. Si vous voulez gagner en confort, c'est Être heureux est une chose, être dans le confort est une autre.